0: 好，欢迎大家收听《星星的影视观察》，我是老张
1: ，我是石溪，我是大米
0: 。好，我们现在就是又来聊一个老话题，就是我们最新公布的一些电影立项的消息
1: 。对，这是老张每个月要有执念的，每个月总有
0: 那么几天需要上网看一看
1: 。<笑>其实我觉得在电影局看立项是一件很欢乐的事儿，<笑>你会脑洞大开的
0: 。对，好吧，然后我们可以看看这个有有哪些我们觉得还比较有意思的。
1: 嗯嗯，老张说吧
0: 。好，我们第一个说的是呃。东方梦工厂为外资公司，现在应该是属于纯内资公司了。嗯，然后他现在有一部新片立项了，叫
1: 《喜、啊、马拉雅》啊，对，这名字简直了，<笑>怎么想的呀
0: ？故事说的是三个人类小孩救下了被抓到上海的小雪人阿峰，然后历经充满魔法的神奇之旅，逃脱反派的追击，帮助阿峰回到家乡珠穆朗玛峰，并打败了雪人的宿敌饕餮<笑>，保卫了全世界的生命希望。哎，我觉得
1: 这个片子最大的亮点就是饕餮又出现了。<笑>我觉得最近《山海经》中国有很多的神兽，但是饕餮尤其受欢迎，
0: 因为大家都是吃货。
1: 饕<笑>餮忙
0: 啊，对啊，就在长城上打完了，<笑>又回喜马拉雅山了
1: 。对，太多了。嗯，所以这个是东方梦工厂正在进行中的一个项目。嗯
0: 、对，这个应该是在梦工厂与呃东方梦工厂解除关系之前就已经立，就是确立下来的一个项目。对、嗯，所以他们已经在制作当中了、嗯。这个电影我不知道明年后年什么时候应该会要上了
1: 。嗯，好，下一步
0: 。好，下一步的话是王晶导演和博纳的再度合作。啊，他们刚立项了一部电影，叫做《肥龙过江》。
1: 嗯，这个名字一听就很喜气。嗯、猛龙过江的肥龙白，白还是吃货。<笑>
0: 对
1: ，<笑>又其实就是变相的饕餮。饕餮也是龙吗
0: ？大家都爱吃。那梗概说的是这个干探朱福龙，名字就很喜庆。因遭悔婚，所以把愤
1: 悲愤化为食欲
0: 。哇、啊，被愤为食欲。三个月内暴肥成了三百多磅的胖子。上次派他把一名嫌犯送回押回日本，然后连串的不幸放在他身上。然、啊、包括走私啊、毒品交易等，最后被日本警方给通缉。然后福隆为了洗脱嫌疑，是要查出真相
1: 。应该是会在日本有一些日本的场景
0: 。对，而且这个其实就跟《唐人街探案》是一个道理，就是有《肥龙过江一》，对吧？去日本，《肥龙过江二》就可以去洛洛杉矶，是吧？这个就可以一路拍下去，这就是像公务片一样的，对吧？嗯，嗯，可以做成系列，嗯、的。因为之前王晶导演和博纳拍的最成功的系列其实就是《澳门风云》。在澳门风云已经从澳门打到泰国什么之类，打了一大圈，实<笑>在实在打不动了，所以现在估计换上这个，把赌徒撤下，换上警察。嗯
1: ，好
0: ，好，下面下面幕这个就是，啊、呃，大家已经期待了十几年的一部电影，<笑>嗯
1: 《手机二之朋友圈》
0: 。对，这个在十几年前的时候，大家有手机。有短信，有电话，但是没有微信。现在有了微信以后，这手机终于有了续集，叫做《手机二之朋友圈》
1: 。对，那个时候还是短信翻盖手机。对
0: ，编剧还是刘震云老师，然后备案的单位是冯小刚导演自己的公司东洋美拉。嗯，对。然后梗概我们可以看一下，对吧？这个主角还是严守一。十八年前，严守一是电视台有一说一的主持人。十八年后，他成了网站朋友圈的主持人。<笑>哎，严守一在主持。<笑>节目的时候说点朋友圈的奇闻趣事，在生活的朋友圈里，严守一和朋友之间也发生了许多啼笑皆非的喜剧故事。嗯对，这个就属于写的就完全不剧透的这种梗<笑>、嗯
1: 、对，等于什么都没说，大家期待一下吧。对
0: ，然后这个当年呃手机第一部上映的时候，我记得当时还是有很大的话题性的，嗯、因为但那个时候真的是大家就是大家陆,陆陆续都有手机了、嗯，然后有一部这样就是具有话题性的这个。这个电影出来，然后里面的很多台词也成为了金句，嗯、对吧？对，我就记得那句是吧？这不是手机，是手雷。<笑>当然是这个，<笑>啊，好像是张国立老师用四川话说的，是吧
1: ？对，他其实讲的还是一些蛮现实的一些婚姻出轨一些问题，这种对中
0: 年男人的各种问题。对对
1: 对，对嗯、这
0: 这一集的话，估计还是各种中年男人的各种话题的延续
1: 吧。对，对对对对对讽刺喜剧，看看能不能延续上一部的经典吧。嗯
0: ，好。然后咱们看下一步。嗯
1: ，好，下一步是由网剧界的一哥大咖白一骢编剧的《摸金爵》。对
0: ，然后另案的单位是有耀来，然后有中南影业，然后有这个红叶影视。这个我不知道是不是白一骢老师的公司、嗯
1: 、<笑> ，maybe、oh. 对。对
0: 然后这个就的梗概你可看一下，就是说的是七十年代几个年轻人到北大荒之边，未避狼灾，误入古古然后并。约定保守秘密，结果消息走漏，引来盗墓贼。几人再下古墓，发现墓是虚种，真正暗层是一层一群自称鲁班传人的人为躲战乱而修建的。最后他们一起战胜匪贼，重回地面。这听起来像这个桃花源的故事，嗯，《桃花源记》是吧？
1: 嗯，盗墓题材啊，对，然后
0: 这个是白一骢老师最擅长的，对吧？这这个什么《盗墓笔记》啊，然后《鬼吹灯》啊，都都写过。这个好像完全是一个原创的一个故事。
1: 对
0: ，咱们再看。呃、对，中
1: 文侠，感觉可以拍系列这部片子：英文侠、日文侠、法文侠这种。对。到底讲什么故事呢？老张来念一下
0: 。呃，他是梗概说的是，这个唐风是一名中文教师，面对事业、爱情双失意。决定离开伤心地，远走泰国。在曼谷，唐风认识了马克和保利娜两位不因不懂中文而分别失去事业和爱情的外国人。然后，唐风决定教会他们中国中文，想不到却吸引越来越多人前来学习
1: 。哦、嗯，这个好像听听上去没有特别吸引。吸引
0: 人啊！对我就是想知道他们是怎么展现这个侠义，的。对这个侠字怎么在展现，对吧？我教中文的时候怎么就能够展现出侠义？难道他的教材全部都是武侠小说吗
1: ？可能念中文的时候嘴里会喷出字儿来，然后把你念倒，用用嘴炮的方式把你念倒。哎，那个
0: 就是好像有一部国内有一部漫画还是什么的，就说的好像就是就是他的超能力来源于这个汉字。嗯，那我忘了具体什么名字了。ok， 不
1: 知道，看看那个梗概，并不像一个奇幻超能力，就是或者是超级英雄片儿的感觉啊，还蛮现实题材的感觉
0: 。对啊，但他怎么就吸引越来越多人来学习呢？肯定是学了以后有超能力。<笑><笑>我们中
1: 文自己学了就有超能力嘛？嗯
0: ，好，下一步，下一步是叫兔子暴力。是劳累影业备案的，是方丽老师的公司。
1: 讲的是一个青春期的水清、金熙、马月月各自怀揣着刺痛的忐忑生活，直到水清出走多年的母亲回来。呃，然而他的母亲曲婷深陷赌博恶习，美好生活的幻影将再次被打破。金熙，这是金熙自导自演的一出绑架案，全然不知这天真的计划将把几人推向深渊。听起来也是一个好像有点悬疑犯罪感的一个片子哈、嗯，很符合方一老师的口味。嗯
0: 、对他，他喜欢的电影好像基本上都比较小众，然后基本上都是文艺片吧。当然，他因为连续投了好几部韩寒,寒的电影，所以其实应该赚了很多钱了。嗯、所以就是支持一下年轻电影人也是应该的。对，只不过这个片名叫《兔子暴力》，跟这个情节有什任何关系？我不知道
1: ，是鄙视我们属兔的人吗？算了算了，一不小心暴露了年龄
0: ，没<笑>事，我们当你是九十年代属兔的
1: 。就是啊，你怎么能这么说呢？难道我是七十年代属兔的吗、嗯
0: ？好吧，然后咱们看下一步，下一步不得了了，这个是来自于网大中的战斗机是吧
1: ？往生内容
0: ，《四平青年之喋血曼曼谷
1: 》芯，嗯，新
0: 片厂立项的。
1: 好像那个好多都是在外国哈，有我们有泰国的，有日本的，这又来一个在曼谷的、嗯
0: 。对啊，这个就是之前咱们聊了很多次的，就是说因为各种很多奇葩的事情不能发生在伟大祖国，所以我们只好嫁祸给其他国家。
1: 是<笑><笑>，嗯，咱们看看这个有多奇葩啊！替身演员张浩的爱情和事业双双失意，又查出了罹患癌症。所以他呢，为给生活凄苦的前妻娜拉和儿子毛毛留下一笔保险赔偿金，远赴泰国求死，却意外卷入了一起国际刑警联合泰国警方的打击犯罪行动中，历经波折，终又收获事业与爱情。但是他还是有癌症啊！他收获事业与爱情，癌症怎么破？咱们就期待一下吧。嗯。
0: 对 啊， 但是四平青年这个网 大， 但就是在爱奇艺上也火了好久 了， 是 吧？ 嗯 对， 已经拍了好几部了。之前就是第一部的话是第一部好像是在四平当地 的， 后来好像成功了以后去香港拍 过， 然后好像还有其他澳门也拍了吧。反正就 是， 然后现在又又这 个， 而且就这一次好像是以正常的电影立 项， 我不知道会不会上院 线， 但我觉得上院线的可能性可能不大。但是之前我们也聊过，现在的一些网大为了规避审查的风险，所以他们愿意接受更严格的审查。在、嗯、前期接受更严格的审查，这样会确保，就是说后期不会说他上线了以后又被要求下架这种事情而且我
1: 知道现在好多网大都好像是。开始尝试试,试图先按照院线电影的方式操作、嗯，能上院线就上，但是它整个的内容还是主打以网大受众为核心来做的。然后就算院线那边走了一圈，然后票房并不是很理想，然后但是最后回到网上还以网大的方式操作也会赚钱，但是它感觉就不一样了。我是一部院线电影了
0: ，包括一颗红心两手准备吧、哎，对对对。
1: 嗯，所以这个项目其实我们还是应该密切的跟进一下哈，毕竟是网生内容，看看他到底在院线上有没有生命力。对对对。但
0: 我觉得他上院线的可能性不大，有可能就是象征性的做个首映什么的，拿了个龙标做个首映就完事
1: 了
0: 。嗯。然后最后一部，最后一部这个
1: 《海之战
0: 》。对。然后这部电影的话，这个梗概说的是康熙年间施琅与猛将蓝里统一台湾的故事。然后主人公蓝里是。福建水军的一员猛将，在收复台湾的过程中冲锋在前，为胜利取得重大作用。这个好像历史传记片的感觉。嗯
1: ，这个应该属于重大历史题材了。对，而
0: 且因为最近大家都在说这个两岸统一的话题，嗯、所以这个其实也是符合国家大的方针性的这种方向的一个电影。嗯、没错。对，这个对，我觉得这个电影让我最最吃惊的是它的备案单位的名字。对，所以我要<笑>一定要把它说出来。这是我见过有史以来最牛牛牛牛的。有差的这个电影公司名字叫华人全球影业有限公司
1: ，挺猛的，挺猛的，就
0: 差叫全球华人影业有限公司了。
1: <笑>估计全球华人影业有限公司没准被人已经注册了，所以他只能倒过来注册。
0: 对，所以我觉得就片名叫什么都不重要，但公司名真的是牛掰呀、啊
1: 。这个可能是属于这个红色题材，嗯、其实主旋律的那主旋律，对对对，嗯、大海战嘛
0: 。对，之前也有拍过郑成功啊什么之类的，嗯、但只是说。这些古装的主旋律的电影的话，我觉得有可能就是操作上面还是有有所失策吧，没有像我们这个现代战争的这些可能更成功一些、嗯。我也不知道这样类似于这样的古装的这种，因为之前跟像前两期咱们也聊过、嗯，就是现在古装动作片其实是遇到了一个瓶颈，就不管你做的再花哨，内容做的再好，就包括你做这做成就是大家都觉得还拍的挺不错的，就是绣春刀，绣春刀系列。对啊，其实它的票房也不是那么理想
1: ，就蛮有天花板的，是那种蛮硬核的粉丝还会去想看的。它不是一个类似于大家看电影的第一梯队的首选。嗯、对
0: ,对，有可能我觉得可能是就是像你说的，就是电视剧里面这种古装大侠太多了
1: 。<笑>对。但是这个海之战听起来是古装战争片。对对。如果拍的好的，应该还会有一些视觉奇观大特。前两年那个韩国那部
0: 叫什么来着？
1: 也是票房冠军的一个片子，崔民直演的一个，也是大海战的片子
0: 。对，打日本人的。对对,对对。但那部电影当时本来还传出要拍续集的，然后说是要拍这个叫中韩合拍，然后中国的明朝军队和啊、呃、当时的这个就是韩国军队一起对抗日本的。但是后来因为两国的关系的问题，所以这个电影估计也就石沉大海了
1: 。好吧，反正我们关注一下，看看有没有什么。更进一步的这些片子的走向，到时候再跟大家更新呗
0: 。好，嗯、谢谢大家，谢谢大家。谢
1: 谢